0: Dzisiaj nie będzie o włączaniu osób z niepełnosprawnością i dlaczego jest to ważne. Od 9 lat o tym rozmawiam i nie widzę, aby te rozmowy coś zmieniały. Dlaczego? No bo z tym przykazem wszyscy się zgadzają, ale samej zgody nie wystarczy, aby zmienić system. System, który zabiera tym osobom i ich bliskim godność, możliwość pracy, rozwoju, dostępu do normalnego życia. Ten system nie powstał sam z siebie. Jest on wynikiem naszych decyzji. Każda nasza decyzja jest decyzją projektową. Decyzją, która wspiera ten system lub go zmienia. Każda rzecz, którą tworzymy, coś mówi. Czy jest to miejsce dla ciebie? Czy jesteś tu mile widziany? Czy myśleliśmy o tobie, kiedy to tworzyliśmy? Dzisiaj moją gościnią jest Majka Lipiak, innowatorka społeczna, prezeska zarządu w Leży i Pracuje, pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Porozmawiamy o projektowaniu, a raczej o mindsetcie uniwersalnym, który ten system, niepełnosprawny system, ma szansę zmienić. Dobra, to zaczynamy. <grym> Co to było za westchnienie? Wiesz, to westchnienie właśnie się wiąże z tym pytaniem, które mam na sam początek. Bo ja przygotowując się do naszego nagrania przez cały ten tydzień czytałam, słuchałam, rozmawiałam z osobami z niepełnosprawnością. Weszłam tak głęboko w ten temat, że odczuwam bardzo dużo, wiele takich dziwnych i bardzo złożonych emocji, tak ci powiem. I właśnie z okay. tego chciałam zacząć, zapytać ciebie, z jaką emocją ty zaczynasz każdy dzień swój w pracy. Wiesz, że jak ja to tak przeżywam, osoba totalnie z zewnątrz, która z tym nie pracuje na co dzień, a jeszcze wiesz, kilka dni temu przeczytałam w krytyce politycznej artykuł. Agnieszkę Szpile o tym, że co to oznacza być matką dwójki dzieci z niepełnosprawnością, że jej zabierano prawa autorskie przez to, że pobiera ten zasilek opiekuńczy i po tym artykule, no powiem ci, że czułam taką złość, takie wkurzenie, taki jakiś rozpacz, że ja napisałam do swojego zespołu, co możemy z tym zrobić i nie wiemy, co możemy z tym zrobić. Więc moje pytanie do ciebie, jak ty się w ogóle czujesz, pracujesz z tym tematem
1: co dzień? Nie wiem, czy to nie będzie rozczarowujące, co powiem, ale znaczy tak, po pierwsze każdy dzień jest inny, nie ma takich samych dni. Mam nadzieję, że nie dosięgnęłam jakaś taka znieczulica, tak się czasami o lekarzach myśli, tak. prawda, że oni wręcz Muszą się jakby dostosować i jakoś uodpornić na różne choroby, cierpienie ludzi na oddziałach szczególnie nie wiem, jakichś onkologicznych. Tak? Natomiast ja no, na pewno inaczej trochę to przeżywam, no, bo to jest moja codzienność od pięciu lat. Myślę, że fakt, że pracujemy zdalnie i, i to, że ja czasami nawet mówię o tym, że ja tak naprawdę nie widzę, że Nicole, Krzysiek czy Biały czy Daniel, Daniel wiem, ale reszta jakby osób, które siedzą u nas na wózku, no ja tego wózka nie widzę. momencie, kiedy pracujemy zdalnie, ta niepełnosprawność nie jest dla mnie Wcale odczuwalna. Często mówię, że właśnie naszą trudnością taką biznesową bardziej są konsekwencje tej niepełnosprawności. Nie, że to nie niepełnosprawność jest problemem, tylko to, że przez tą niepełnosprawność na przykład Nikol miała indywidualny tok nauczania, mniej godzin, no nie poszła na studia. Kiedy miała rozładowany wózek elektryczny, no to trudno, żeby gdzieś się łatwo przemieszczała. Tak? To są problemy. Czy niższa jakaś samodzielność czasami, tak? Czy to, że po wypadku ktoś musi skupić się na odzyskaniu zdrowia i w ogóle jakimkolwiek podreperowaniu go i, i wtedy praca nie jest priorytetem. Bardziej w tym kierunku. Natomiast są takie momenty, kiedy gdzieś to tak przeżywam żywo, jak czuję, że ty teraz przeżywasz i takie chwile są takie bezcenne, trudne zarazem, kiedy na przykład Nicole, czasami dzisiaj mieliśmy też poranne kakao, mamy takie co tydzień integracyjne telekonferencje i nie wiem, chyba rozmawialiśmy o kosmetykach i jakoś właśnie Nicole, która ma zanik mięśni powiedziała, że no jeszcze tam rok temu to mogła sobie sama pomalować oczy, ale teraz już nie może tak wysoko podnieść ręki, no bo za ich mięśnie z chorobą progresywną, tak? Więc no to są takie momenty, kiedy tak sobie przypominamy o tym, że połowa naszego zespołu to są jednak osoby z różnymi ograniczeniami i że ich życie jest naprawdę inne niż nasze. Widać to też na wyjazdach integracyjnych, nie? kiedy nagle mamy taki bliski kontakt z tym, że ktoś musi mieć, nie wiem, podnośnik tak, przy łóżku albo, że ktoś je inaczej i na przykład ma tiki i jakby no, wychlapuje trochę na przykład jedzenia nie wiem, z talerza. No, ta odpowiedź jest taka nieoczywista. Każdy dzień jest inny. Na pewno fakt, że pracujemy zdalnie sprawia, że troszkę mniej jest widoczna ta niepełnosprawność i na pewno czas też robi swoje, że gdybym miała każdego dnia jako szef być pełna takiego współczucia, być taka super tylko, nie wiem, wspierająca, chcieć po prostu przychylić nieba moim pracownikom, no to z drugiej strony też trudno byłoby mi egzekwować od nich efekty, więc w tym sensie przedsiębiorczość społeczna nie jest łatwa, bo z jednej strony trzeba być tym szefem, a z drugiej strony no, chcę mieć dalej serce i nadal no zdecydowanie Gdzieś, tak. tym ludziom pomagać. Ja jeszcze hmm. zastanawiam
0: się, wiesz, wydaje mi się, że jest też różnica pomiędzy tym współczuciem a empatią, a też wiesz, emocje, które ja przeżywam, przynajmniej w tym momencie, to jest raczej taka niezgoda. Niezgoda z systemem. To znaczy, oczywiście nie zmienimy nic w życiu samych osób z niepełnosprawnością, no, dlatego, że mają po prostu taką sytuację, a nie inną. Właśnie w kontekście tej niepełnosprawności. Jednak my mamy wpływ na ten system, który akurat oddziałowuje tak negatywnie, tak wykluczająco, tak absurdalnie, niesprawiedliwie wobec tych osób. I wydaje mi się, jak ja o tym myślę, bo myślę o tym od tygodnia co nie, że ja jestem częścią tego systemu. Że każda moja decyzja, którą podejmuję, jest częścią tego systemu. No i właśnie, co ja jako jednostka mogę zrobić. Bo wydaje mi się, że mogę zrobić dużo. Hmm. I dlaczego jest nas tak wiele osób nieobojętych? I dlaczego do dzisiaj nie udało nam się naprawdę coś tak radykalnie zmienić. Mm. I właśnie o to chciałam cię zapytać, nie o ten paradoks. Bo z jednej strony, jak mówimy wszędzie, jak rozmawiam o temacie włączania osób z niepełnosprawnością, no to widzę takie, wiesz, zrozumienie stuprocentowe, że oczywiście to jest ważny potrzebny temat, trzeba robić, działać, zatrudniać, rozwijać. Nie wymaga to żadnej rewolucji wartości, jak w przypadku innych przesłanek różnorodności niestety. Ale jak zaczynamy mówić o konkretnych działaniach, to nikt te działania nie podejmuje.
1: Dlaczego? No, mam kilka myśli tutaj. No, po pierwsze, myślę, że w wielu obszarach życia widać, że czymś innym są deklaracje, a czymś innym jest później rzeczywistość. Nie? Pytania w stylu, no czy kupiłaby pani produkt taki i taki, gdyby, nie wiem, był w takiej i takiej cenie? No, ktoś, nam może powiedzieć, że tak, ale później, kiedy otworzymy już ten biznes i ten produkt faktycznie w tej cenie będziemy chcieli sprzedać, to nie znaczy, że ktoś go naprawdę kupi, nie? Więc to jest jedna kwestia deklaracje versus taka determinacja i faktycznie robienie czegoś. No, po nie są tutaj w ogóle jako naród. Nie jesteśmy na szczycie list, jeśli chodzi o w ogóle takie zaangażowanie społeczne i, i wolontariat. No jednak według badań to tam większość Polaków wolontariat polega na tym, że raz w roku wpłacamy na WOŚP, nie? I tutaj no, na tle innych krajów, szczególnie Zachodu, no to nie mamy się czym pochwalić, więc też trudno się dziwić, że tutaj aż tyle tego powera nie ma. Z drugiej strony są przecież te wszystkie inicjatywy typu Szlachetna Paczka, cała pomoc Ukrainie, która się działa szczególnie w tych pierwszych tygodniach wojny, no to jest niesamowicie że my się potrafimy czasami tak zjednoczyć, nie? Ale generalnie, no jakoś super to nie jest dla nas istotne. Czytałam ostatnio w ogóle nowy raport, nowy, taki sprzed roku, czy dwóch British Council o młodym pokoleniu osób między 18 a 30 rokiem życia i byłam zszokowana wynikiem tego, co jest dla nich ważne, co według nich sprawia, że życie jest szczęśliwe, I zaangażowanie na rzecz społeczności, chyba tak się ten punkt nazywało, tylko 3% osób odpowiedziało, że to wpływa bardzo mało i w tej całej kolumnie tych wszystkich rzeczy, które wpływają zdaniem młodych ludzi na szczęście... Poza tym jednym, co miał 3%, nie było żadnej innej kwestii, która dotykała jakoś właśnie tych tematów społecznych. Czyli niby tak się mówi, że milenialsi to w ogóle są tacy zaangażowani i że właśnie ważne są dla nich te kwestie klimatu i tak dalej, ale mam poczucie jednak czasami, że to jest na poziomie wiary, że to jest ważne, na poziomie wartości, ale to się nie do końca przekłada po prostu na realne działania. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, no zastanawiałam się właśnie, czy ten, jak mówiłaś, czy faktycznie ten paradoks występuje. To znaczy, co mam na myśli. To, że zgadzamy się, że osoby z niepełnosprawnościami są takimi samymi ludźmi jak my, że mają taką samą godność, jak my, że powinni móc mieć prawa, nie wiem, żyć swobodnie i tak dalej. No to jasne, z tym się zgadzamy. Ale czy oby na pewno, czy oby na pewno każdy z nas jest przekonany, że osoba z niepełnosprawnością może pracować, chce pracować? No właśnie, myślę, że tutaj nie ma tej świadomości i dlatego myślę, że i pracuję tutaj, no wzbudza taką ciekawość, bo ludziom się nie mieści w głowie, że osoba z może być grafikiem, może być webmasterem, może być copywriterem, nie? że gdzieś w głowie mamy takie przeświadczenie, że no przecież oni dostają rentę. No to przecież to nie pracują. Nie? Więc ja nie wiem, czy jest ten paradoks, bo właśnie większość ludzi nie ma świadomości, że w ogóle osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować. A jeśli już myślą, że mogą pracować, to raczej jak sobie wpiszemy właśnie z orzeczeniem tam na olx to często wyskakują te Stereotypowe ogłoszenia pracy, właśnie ochroniarz z orzeczeniem, pracownik call center czy telemarketingu, nie z orzeczeniem, takie no, jednak uznawane za gorzej płatne, nie wymagające wysokich kwalifikacji, tak? nie ma ofert dla programisty z orzeczeniem, nie dodaje się tego z orzeczeniem, że jednak jest taki mindset też wśród wielu pracodawców, że no, jak chce się takiego taniego pracownika, tak jeszcze będzie dofinansowanie z PFRON-u, no to właśnie wtedy fajnie poszukać wśród niepełnosprawnych, nie? Ale jakby, żeby szukać na takie stanowiska menedżerskie wymagające właśnie wyższych kwalifikacji, no to tam to już nie jest oczywiste skojarzenie. Więc w tym sensie uważam, że my mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o to, żeby w ogóle Polacy, nasze społeczeństwo w ogóle widzieli, że ci ludzie mają pełno talentów, mnóstwo do zaoferowania. Często te talenty są właśnie takie nieodkryte, może nieoszlifowane, ale jest ogromny potencjał, który się marnuje i to nie jest ani dobre dla gospodarki, już mówiąc bardzo takimi konkretnymi argumentami, bo przecież zostają te osoby rentę, ale no nie sprawiają, że PKB jest wyższe. Nie pracują, a mogliby. To by było też dobre dla nich, bo według badań sprzed dwóch lat osoby, które długotrwale pozostawały bez pracy, kiedy do tej pracy wróciły, to ryzyko pod upadku na zdrowiu psychicznym spadało o 30%, więc ich stan psychiczny przede wszystkim jest lepszy, kiedy pracują minimum 8 godzin w tygodniu. Tyle Wystarczy płatnej pracy, żeby poczuć się lepiej, poczuć się częścią społeczeństwa. Służba zdrowia byłaby bardziej odciążona, bo te osoby może część by było stać nie wiem, na prywatną opiekę, rzadziej by chorowały, bo nie wiem, zdrowiej by się odżywiały, bo miałyby więcej pieniędzy na to, żeby jeść lepiej. tak? Jest tyle benefitów po prostu, które byśmy osiągnęli jako społeczeństwo, gdyby ten współczynnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami był wyższy. No a to się nie dzieje i on od wielu lat pozostaje na podobnym poziomie 20 paru procent, czyli jest trzykrotnie prawie niższy niż wśród osób
0: pełnosprawnych. A pewnie jak popatrzymy jeszcze na taką, wiesz, z punktu widzenia interseksjonalności, to znaczy osoba z niepełnosprawnością i na przykład osoba starsza, czy osoba z niepełnosprawnością matka, która samodzielnie wychowuje dzieci, albo osoby z niepełnosprawnością, która ma inne pochodzenie niż polskie, to pewnie te nierówności, ten poziom zatrudnienia jest jeszcze mniejszy, nie? więc skala tej nierówności, wykluczenia jest zdecydowanie przerażająca. Zarazem, wiesz, ja mam trochę inną jeszcze perspektywę, bo kiedyś pracowałam w firmie, która bardzo i stawia wciąż na temat włączania zatrudniania osób z niepełnosprawnością i z kolei słyszałam trochę inny argument, że to wymaga... Takich inwestycji architektoniczne dopasowanie w procesy, systemy, że my możemy zrobić to tu i teraz dla jednej, dwie, trzech osób, jednak skalowanie tego wydawało się, ja nie mówię, że to prawda, wydawało się prawie niemożliwym. I co o tym sądzisz? Bo to by się udało założyć firmę, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnością ruchową. To działa dla tego zespołu. Czy da się to
1: skalować? To może najpierw się odwołam do twojego doświadczenia takiej chyba dużej też organizacji. Myślę, że tak, że na początku te bariery wejścia są bardzo duże. Bariery wejścia do zatrudniania świadomie, na większą skalę osób z niepełnosprawnościami. I niestety właśnie dofinansowania z PFRONu często są za małą nagrodą dla tych pracodawców, bo ta myśl o tym, że musimy przeszkolić zespół, że ktoś się tym człowiekiem będzie musiał zajmować, że w ogóle to się wydaje takie przerażające, tak? gdzie w szkoleniach, które prowadzę, później wychodzi na to, że w sumie kiedy zaczynamy rozmawiać już o tym, co konkretnie trzeba przystosować, jak można rozmawiać z osobami z niepełnosprawnościami, to się okazuje, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Co więcej, są dofinansowania do dostosowania stanowisk pracy i często pracodawcy, gdyby się odpowiednio też tym zainteresowali, to okazałoby się, że albo sami nie muszą w ogóle ponosić kosztów tego dostosowania, albo w przypadku znowu wielu niepełnosprawności dostosowanie polegałoby na zmianie biurka, może na trochę inną wysokość, tak? na jakichś małych nakładach. Czasami to jest niemożliwe i takie case'y niestety też znam, gdzie na przykład niemożliwe było powiedzmy zatrudnienie osoby niewidomej, dlatego że na przykład korporacja korzysta z tak wielu programów zewnętrznych, nad którymi nie ma kontroli, że te programy są niedostosowane dla osoby niewidomej, więc to ją wyklucza i nie da się tego usprawnienia wprowadzić. Ale w przypadku większości takich sytuacji dałoby się często za bardzo małe pieniądze coś zrobić. Podam przykład białego z naszego zespołu. Uwielbiam ten przykład podawać, bo biały rusza tylko głową. Miał wypadek, skoczył do wody, ma uszkodzenia rdzenia kręgowego. Na tyle wysoko, że właśnie jego paraliż no jest no, największy w całym naszym zespole. tak? No, rusza tylko głową. No i generalnie to, żeby on mógł pracować, kosztuje... Zaraz Ci powiem ile, ale zadam Ci tą zagadkę, bo chyba Ci jeszcze jej nie zadawałam. Ma takie specjalne okulary, które sprowadziliśmy z Chin. To jest technologia taka asystująca do sterowania za pomocą wzroku. I za pomocą wzroku on sobie wybiera kursorem po ekranie jakiś element, na przykład na... Klawiaturze elektronicznej wyświetlonej na ekranie, a za pomocą takiego gryzaka w zębach wygryza po prostu te literki i może normalnie wykonywać większość prac takich przy komputerze. Pytałam cię o to, jak myślisz, ile kosztują te okulary, czy nie? Chyba nie rozmawiałyśmy o tym, nie? I jak myślisz, jakie... To jest trochę tendencyjne pytanie, bo już sugeruję, że to nie są duże pieniądze, ale jak myślisz, tak nie ma złych odpowiedzi, ale co twoje macie? tysiące, trzy tysiące złotych? Tak? No dokładnie tak. A słyszę czasami na szkoleniach 50 tysięcy, 100 tysięcy. Właśnie to jest też a propos tej świadomości, nie? Że jeśli pracodawcy no nie wiedzą, że już są w ogóle takie technologie, że ktoś, kto rusza tylko głową, może wykonywać większość prac przy komputerze, że one w ogóle są tak tanie. Nie? Jemu się zużywają te okulary, tam co jakiś czas trzeba kupić nowe, ale to nie jest 50 tysięcy, tylko 3 tysiące już z cłemu, to jest 600 dolarów. Teraz dolar akurat nie jest tani, ale generalnie nadal są niewielkie koszty, więc tak zabrnęłam w tę dygresję i próbuję teraz wrócić do pytania, jak to się stało, że nam się udało i czy to jest skalowalne. Nie mam takiej łatwej odpowiedzi, znaczy i tak i nie. Nie jest skalowalne do końca model naszej agencji to znaczy agencji marketingowej oczywiście są agencje typu jakieś Hawasy i tak dalej które mają oddziały na całym świecie i udaje im się jakoś te procesy standaryzować i przenosić między krajami oddziałami Natomiast no to, co my robimy, czyli logotypy, strony internetowe, audyty dostępności, mamy dużo tych usług, no to nie jest jednak smażenie hamburgerów i, i tutaj trudno zrobić jakąś franczyzę społeczną, chociaż początkowo byłam na tyle naiwna, że myślałam, że będziemy w ogóle taką franczyzą, że będziemy w każdym województwie mieć jednego takiego mentora marketingowego jak ja, który będzie 10 osób z niepełnosprawnością uczył tego marketingu i że to będzie właśnie takie skalowalne, no ale szybko rzeczywistość to zweryfikowała, że jednak myślę, że działalność agencji kre- jest na tyle właśnie zróżnicowana, jest tyle różnych usług. Klient, który przychodzi po logo, później też przychodzi po ulotkę, a może prowadzicie mi Facebooka, a może zrobicie mi stronę, Tyle tutaj się dzieje, że trudno myślę to zeskalować. Natomiast same innowacje dla osób z niepełnosprawnościami, różne, nad którymi albo teraz pracujemy, albo gdzieś w przyszłości dotykaliśmy tych tematów, myślę, że są skalowalne. I mam kilka takich pomysłów, które chciałabym wdrożyć. Nie wiem, czy to jest ten moment, że mogę się nimi podzielić. To jest najlepszy moment, i najlepsze miejsce, aby się dzielić. Dzięki bardzo. No, generalnie mam taką ideę po tych paru latach, że mało który pracodawca będzie miał tyle czasu, co my żeby nauczyć pracownika od zera na przykład projektowania graficznego. Tego się nie załatwi jednym kursem, nie załatwi się tego dziesięcioma kursami i to nie trwa tydzień, ani miesiąc, ani trzy miesiące. Tak samo tworzenia stron internetowych. Oczywiście są pewne usługi, które można szybciej ten onboarding zrobić, takie oparte na checklistach, na procedurach, mało kreatywne, bardziej właśnie takie techniczne, Natomiast no właśnie, my jesteśmy agencją kreatywną, więc mamy dużo jednak też tych kreatywnych usług. I tak sobie pomyślałam, że skoro nie ma dzisiaj takiego stanowiska pracy w pełni dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami w firmach, które można by tak łatwo promować, to może powinniśmy w ogóle stworzyć to stanowisko. nie? Dokładnie, może może trzeba by stworzyć nowe, zestandaryzowane stanowisko pracy, które po licznych badaniach byłoby w zakresie obowiązków tego człowieka pracującego na tym stanowisku, byłyby zestaw jakichś takich czynności, które na przykład w wielu firmach istnieją i mogłyby być pomocne. Czyli zamiast szukać tych stanowisk, skoro ich nie ma, i tutaj muszę przyznać Arturowi rację, od którego zaczęło się całe Leże i Pracuje, który kiedy się poznaliśmy, to powiedział bez grama zawahania, że no nie ma dla mnie pracy. Kiedy się zapytałam go, czy ma pracę, powiedział, że nie. Pytam, dlaczego? On powiedział, dlatego, że nie ma dla mnie pracy. I tu Majka postanowiła to zmienić. I wtedy ja powiedziałam, no jak to? Przecież właśnie ludzie pracują z Wysp Kanaryjskich, wystarczy mieć komputer internet i wiele prac dzisiaj można wykonywać. 100 lat temu nie, ale dzisiaj jak najbardziej, więc przecież mógłbyś wrzucać posty na Facebooka. Tak mniej więcej nasza rozmowa przebiegała. No Z perspektywy czasu stwierdzam, że jednak Artur miał rację, że dla takich osób jak on, to znaczy osób, które na przykład nie pracowały 20 lat, które nie mają czym się pochwalić w CV, mogłyby to CV stworzyć, ale ono będzie puste poza tak. tym, że mają po prostu skończone nie, liceum czy technikum, ewentualnie jakąś szkołę policjalną. No takich osób jak Artur jest bardzo dużo i nasza agencja nie ma za cel pomagać programiście na wózku, bo programista na wózku już dawno ma pracę. Nie? Jest mnóstwo ludzi, właśnie takich jak Artur, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, są długotrwale nieaktywni, przestali wierzyć w to, że w ogóle dostaną kiedykolwiek pracę. Ich otoczenie przyzwyczaiło się do tego, że nie mają pracy, żyją z renty, żyją w gospodarstwie domowym ze swoją rodziną, więc jakoś funkcjonują, ale no nie są to zwykle jakieś super luksusowe warunki I no, takich osób jest bardzo dużo i myślę, że wymyślenie, jak właśnie stworzyć takie stanowisko, do którego jesteśmy w stanie w ciągu na przykład miesięcznego czy trzymiesięcznego kursu przyuczyć ludzi i oni będą dodawać wartość pracodawcy i realnie ta praca i będzie rozwiązywać jakieś problemy firmy i będą robić to dosyć dobrze po krótkim czasie, no myślę, że to by była rewolucja gdybyśmy mogli w ciągu roku czy dwóch na przykład tysiąc osób przyuczyć na takie stanowisko. Nie? Problem jest taki, że dzisiaj wiele organizacji, które gdzieś tą aktywizacją zawodową tego środowiska się zajmują, no to działają bardziej tak, że próbują łączyć jakiegoś pracodawcę z tym pracownikiem, organizują jakieś staże, ale po tych stażach zwykle tym osobom nie jest przedłużana umowa I to wszystko jest robione tak na zasadzie takiego szukania, często w mikroorganizacjach, gdzie jest nacisk na wielozadaniowość, a może właśnie bardziej powinniśmy szukać w dużych organizacjach i właśnie zestandaryzować to stanowisko. To jest jeden z pomysłów, nie wiem czy on jest dobry, bo nie miałam jeszcze okazji go sprawdzić, ale myślę, że potrzebujemy takich innowacji po prostu społecznych, które sprawią, że jednak ci ludzie dostaną pracę w perspektywie pięciu, dziesięciu, a nie stu czy nie wiem ilu. Lat. Dokładnie. Ja się wiesz,
0: bo o czym mówisz, to brzmi trochę jako takie projektowanie uniwersalne. To znaczy to miejsce byłoby tak naprawdę dopasowane dla wszystkich. To nie znaczy, że to jest tylko miejsce wyłącznie dla osoby z niepełnosprawnością, bo wydaje mi się, że jeżeli jakieś miejsce jest dopasowane dla osoby z niepełnosprawnością, to jest dopasowane do każdego człowieka, prawda? I pod tym kątem, czy nie sądzi, że my w ogóle powinniśmy trochę przestać mówić o włączaniu osób z niepełnosprawnością, a właśnie zacząć mówić o tym projektowaniu, a może nawet takim mainsecie uniwersalnym. To znaczy nie tworzenia osobnych rzeczy. Ostatnio przeczytałam wiesz, artykuł, który miał tytuł Accessibility is not a feature. Znaczy, że dostępność to nie jest dodatek. I przypomniała mi się nasza rozmowa odnośnie tego, aby dodawać opcje defaultowe do na przykład portali rekrutacyjnych odnośnie tego, czy to miejsce jest dostosowane, dostępne dla osób z niepełnosprawnością, czy tak naprawdę to wszystko nie sprowadza się do tematu dostępności, ale takiej uniwersalnej dostępności. Że to nie będzie jakaś taka, wiesz, ogromna inwestycja dla osób, firm, organizacji, a za każdym razem jak ktoś coś tworzy, to będzie miał z tyłu głowy, czy to, co tworzy, zaprasza wszystkie osoby, czy tylko osoby które mają ten przywilej tej pełnosprawności, tak
1: na świecie. Tak, to trochę jest o tym i to się powoli dzieje i gdzieś osoby, które aktualnie na przykład studiują projektowanie graficzne, już często uczą się o kontrastach, tak o właśnie całym standardzie dostępności cyfrowej, WCAG 2.1 i tak dalej. Nowe budownictwo tak zwykle już jest też tworzone z pewnymi standardami tej dostępności architektonicznej, więc zdecydowanie jest lepiej. I myślę, że tak, że taki mindset, jak mówisz, projektowania uniwersalnego jest super, natomiast no tutaj, skąd on się ma wziąć, nie? No to jest znowu, myślę o takim budowaniu świadomości, ale też o takim uczeniu ludzi empatii, nie? Żeby oni zrozumieli, że właśnie ten standard WCAG 2.1 to nie jest tylko kwestia jakiejś tam ustawy, wymogów i że trzeba mieć koordynatora dostępności i to jest kolejny obowiązek. Tylko nie, jak ta strona będzie dostępna, to dzięki temu taki Konrad, który jest niewidomy, będzie mógł z niej skorzystać, nie? Pokazywa że to są naprawdę dla ludzi jakieś problemy, że nie mogą z czegoś skorzystać, nie mogą sobie na przykład osoby zamknięte w domach, nie wiem, zrobić zakupów, skorzystać z pewnych usług, bo one są niedostępne, nie? Więc myślę, że to budowanie świadomości, no ale też w ogóle legislacja cała, nie? Odkąd jednak została wprowadzona ustawa o dostępności cyfrowej, coś się zmienia. Nadal wiele instytucji publicznych nie ma dostępnych cyfrowo stron, ale no jednak jak ten bat taki prawny nad nami jest, to wtedy pewne rzeczy się dzieją. Problem tylko z tym uniwersalnym, myśleniem, jakie widzę, jest taki, że no jest w tym taka szczypta, co najmniej szczypta, jednak idealizmu i takiej utopii. Co mam na myśli? Rozmawiałam jakiś czas temu z twórcą takiej innowacji Wilster. To są takie gąsienice, trochę jak takie gąsienice czołgu nakładane na wózek i one sprawiają, że osoba poruszająca się na wózku jest w stanie bez osób trzecich wjechać na schody. Po prostu właśnie te gąsienice wchodzą po prostu po tych schodach i to jest no rewolucja. Mam nadzieję będzie rewolucja, bo na razie to jest prototyp, nie jest jeszcze do seryjnej produkcji to urządzenie wpuszczone i też myślę, że pewnie będzie na początku bardzo drogie niestety. Natomiast wcześniejsze rozwiązania jakichś schodowłaz i tak dalej to zawsze angażowało osoby trzecie, czyli ta osoba z niepełnosprawnością nie była samodzielna, zawsze musiała kogoś prosić o pomoc, a tutaj Ta samodzielność, to, że może sama z tego domu wyjść, myślę, że byłoby super, tylko no właśnie, skąd ten pomysł twórca mówił mi, że podobno, ja tego nie zweryfikowałam, w Paryżu tylko 3% stacji metra, jest dostępnych, nie? Bo mam jakiś czasem w Lizbonie. Lizbona jest totalnie dla wózków niedostępna, tak? Pełno pagórków i generalnie no nie da się tam wózkiem jeździć po starym mieście. No i teraz no co? Co mamy zburzyć te wszystkie zabytki, zburzyć te stare stacje metra, żeby one były dla wszystkich dostępne? Kamienice mamy zburzyć, przy których się nie da dorobić windy, no bo po prostu to jest stare budownictwo i to jest niemożliwe. Chodzi mi o to, że tej przeszłości już nie zmienimy i chyba takie pogodzenie się z tym, że ten świat no, nigdy nie będzie w 100% dostępny, ale tworząc faktycznie te nowe usługi czy produkty, przynajmniej możemy już robić coś, żeby uwzględniać jak najwięcej osób, ale i tutaj są konflikty interesów. Słyszałam od osób na przykład, niektórych z niepełnosprawnością ruchową, że te takie wybrzuszenia takie są przy przejściach dla pieszych, dla osób niewidomych, które mają ich ostrzegać przed wózką. tym. Przeszkadzają wózkom, nie? Więc często dbając o dostępność dla jednej grupy, paradoksalnie możemy zrobić coś, co wyklucza inną grupę, nie? Więc tu widzę takie dwa problemy, nie? Że nie, nie zmienimy przeszłości, nie niszczymy wszystkich zabytków, żeby je dostosować. Czasami to jest po prostu niemożliwe. No a z drugiej strony nie zawsze się da stworzyć coś naprawdę uniwersalnego, naprawdę dla wszystkich, nie? Że jednak tych niepełnosprawności, tych ograniczeń jest tak dużo, że nawet w moim zespole, gdzie pracują tylko osoby z niepełnosprawnością ruchową, każdy pracuje w inny sposób. Jedna osoba pisze kłykciami, bo ma spastykę i nie otwierają się same pięści, są zaciśnięte jakby cały czas. Inna osoba pisze oczami, tak, głową, inna ma tiki, a jeszcze inna pisze z zanikiem mięśni opuszkami palców, ale na przykład są osłabione te ręce, nie? Więc mimo, że to jest jedna grupa niepełnosprawności, to i tak każdy ma inne potrzeby na koniec dnia, nie? Więc myślę, że sama idea projektowania... Myślenia takiego uniwersalnego jest super, połączona z taką empatią i taką partycypacją zainteresowanych, natomiast w praktyce może być trudna i też często niestety droższa. Przykład tłumaczy polskiego języka migowego, ilu organizatorów wydarzenia stać na to, żeby zapłacić kilka tysięcy złotych za to, żeby na przykład wydarzenie było tłumaczone, nie? Jeśli to połączymy z taką niewiarą w to, czy w ogóle na sali będzie jakaś osoba głucha i czy w ogóle my nie wyrzucimy pieniędzy w to, tutaj się to pojawia, że to jest też kwestia pieniędzy niestety bardzo często i tego, że pewne rzeczy wymagają z tego powodu. Jeśli chcemy zadbać o wszystkich, to musimy poświęcić na to więcej czasu, nie? Więc rzeczy idą w dobrym kierunku. Programy, myślę, takie jak Dostępność Plus, to, że z Unii gdzieś też spływają do nas różne nowe dyrektywy, Europejskie akty o dostępności i tak dalej. To są zmiany na dobre. Natomiast jeszcze trochę przed nami pracy.
0: Jeszcze ja tak słucham Ciebie i się zgadzam, i się nie zgadzam. To znaczy, <grym> zgadzam się, że to są rzeczy, może w jakiś stopniu, wiesz, ambitne i jest wiele takich wyzwań projektowych, jednak wydaje mi się, że to są raczej wyzwania. Mhm. Bardzo mi się nie chce wierzyć, że to jest otopie. Wiesz, nie chce mi się wierzyć w to, że się nie da. Może dlatego, że jestem bardziej naiwna niż ty, bo tym się nie zajmuję na co dzień. Może. Zarazem się zastanawiam, wiesz, że chodzi nie tylko pewnie, wiesz, o dostępność taką architektoniczną, tak? Wizualną, słuchową. Chodzi też pewnie też o tą dostępność procesów. A jeżeli mówimy w kontekście firm, biznesu, Wydaje mi się, że im się wydaje bardzo często, że zapewnienie jakiejś dostępności architektonicznej to jest takie wielkie cudo, czymś, czym można się chwalić. Tak naprawdę jest to przeciwdziałanie dyskryminacji podstawowej, prawda? Więc pytanie, czy prawdziwym włączaniem nie byłoby właśnie dopracowanie różnych procesów? Czy my w ogóle z naszym ogłoszeniem o pracy docieramy do osób z niepełnosprawnością? Czy my wprowadzając jakąś usługę dodatkową, czy my to konsultujemy z towarzyszeniem, na przykład osób z niepełnosprawnością? Czy to, co, nie wiem, jakiś filmik nagrywamy, czy to każda osoba potrafi zobaczyć, usłyszeć, przeczytać czy w jakiś inny sposób mieć do czynienia z tym materiałem. To są też procesy i wydaje mi się, że na te procesy mamy wpływ. Zarazem się zastanawiam, czy tego wystarczy, bo z jednej strony to przeciwdziałanie dyskryminacji, z drugiej strony działanie prowłączające, a gdzieś tam na końcu widzę to poczucie przynależności, że to ja jako osoba na przykład z niepełnosprawnością nie muszę siedzieć i czekać, a ktoś będzie tak uprzejmy, aby mi włączyć, do tego miejsca pracy, do tego procesu, do tego społeczeństwa. A tak naprawdę wszystko jest zorganizowane w taki sposób, z takim nastawieniem, że ja czuję swoją przynależność. I jestem taką, wiesz, pewnoprawną uczestniczką tego procesu. Czy to się da? Jak myślisz? Co trzeba zrobić? Jeżeli nie możemy teraz zmienić na przykład, nie wiem, dostępności architektonicznej, co możemy zmienić w naszym zachowaniu, podejściu,
1: języku, aby tym osobom dać to poczucie przynależności. Może to jest miejsce na mini reklamę bezpłatnej usługi, więc to nie do końca mini reklama. Ale tak, no, promocja. Tak sobie myślę, od jakiegoś czasu pracujemy teraz jako zespół właśnie nad taką innowacją w ramach inkubatora dostępności, że często jednak słyszałam od pracodawców, że no, ale u nas się właśnie tak mało tych osób z niepełnosprawnościami zgłasza, nie? Albo, że w ogóle ich mamy mało, nie? No, macie mało, w sensie wydaje wam się, że macie mało, bo się nie przyznają niektóre na przykład. A dlaczego się nie zgłaszają? No właśnie, nie? Bo nie czują się to poczucie, nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, prawda?
0: Że ja mogę mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, o swojej tożsamości i nie będę stygmatyzowany,
1: stygmatyzowany. Na, na przykład, nie? I w ogóle taką mam ideę niedopracowaną trochę, ale a propos tej dostępności, włączania, to ja tak sobie myślę, że ta dostępność to jest w ogóle ten pierwszy krok, nie? Tak. Taki, że w ogóle ktoś na przykład może przeczytać nasze ogłoszenie, bo na przykład jest zgodne właśnie ze standardem WCAG, to znaczy, że na przykład są teksty alternatywne pod zdjęciem i osoba, która korzysta z czytnika, bo jest niewidoma, w ogóle dowie się na przykład, co jest na tym zdjęciu, (laughs) Yeah. Albo, że na przykład jest justowanie tekstu do lewej strony, a nie jest ten tekst rozstrzelony, bo też dla pewnych osób na przykład jest to trudne do przeczytania, że czcionki na przykład są szeryfowe. Więc ta dostępność jest w ogóle tym takim pierwszym krokiem, żeby ktoś w ogóle mógł wejść do naszego domu, do naszej organizacji. Nie? Czyli to jest wyeliminowanie tych trzech schodków, które często prowadzą do budynku, w którym jest winda. No fajnie, że mamy windę, tylko żeby tak. wejść do budynku są jeszcze te trzy schodki. Nie? I to wszystko niszczy. Nie? Później jest inkluzywność, nie? czyli to żeby czuli ludzie, że są mile widziani. Więc najpierw w ogóle muszą móc wejść do nas, a później jakby inkluzywność jest dla mnie o atmosferze, o budowaniu właśnie takiej organizacji, w której te osoby realne mają sygnały, że właśnie mogą tutaj być, że chcemy, żeby tu byli i wychodzimy im naprzeciw w ich różnych potrzebach tak intencjonalnie i z taką uważnością. I to wszystko prowadzi do różnorodności, czyli że nieróżnorodność w ogóle powinna być naszym celem, różnorodność jest efektem, dostępności, inkluzywności. Sama dostępność bez inkluzywności, to, że mamy tam, można do nas wjechać, ale generalnie ludzie nie czują się, że naprawdę nam na nich zależy, no to jest nic. Z drugiej strony sama inkluzywność bez dostępności też nie sprawi, że ludzie do naszej organizacji się w ogóle dostaną, nie? A to wszystko daje tą różnorodność. To taką mam prostą ideę. Natomiast co do tych ogłoszeń, właśnie myślę, że to, nad czym my teraz pracujemy, to nad taką metodyką tworzenia inkluzywnych ogłoszeń o pracy. Już rozmawialiśmy o tym też nieraz chyba. I upatruję tutaj właśnie jakieś takie szanse na to, żeby pracodawcy, szczególnie, ale też wszyscy użytkownicy portali rekrutacyjnych, wszyscy poszukujący pracy, zaczęli dostrzegać to, że w ogóle wiele stanowisk pracy jest dostępnych dla jakichś niepełnosprawności i że to, że firma nie ma winy wcale nie musi być przeszkodą, bo tylko osoby z niepełnosprawnością ruchową w sumie tej winy potrzebują, resztę nie za bardzo. I że tak naprawdę firma jest właśnie otwarta na te osoby i już w ogłoszeniu daje znać, już precyzując swoje oczekiwania, swoje wymagania, pisząc o tym, co jest możliwe, czy na przykład do budynku można wejść z psem asystującym, czy możemy na przykład zapewnić asystenta czy trenera pracy, czy na przykład występuje ponadprzeciętne natężenie światła, co też jest istotne na dźwięku, dla osób tak? z epilepsją, czy właśnie z niepełnosprawnością wzroku. To nie jest aż tak dużo, a mogłoby naprawdę dostarczyć inspiracji i zbudować świadomość właśnie o tym, że ten rynek pracy też właśnie jest dla tych osób. Bo wracając do tego twojego pierwszego pytania, myślę, że naprawdę my jako społeczeństwo nie odbieramy osobom z niepełnosprawnością prawa do życia, prawa do bycia sobą, prawa do opieki zdrowotnej, prawa do szczęścia, prawa do relacji. Ale uważam, że na tle innych mniejszości osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy są najbardziej dyskryminowane, bo nikt, tak. Tak. nikt nie podważa prawa osoby nieheteronormatywnej do, do pracy. Prawa. prawa obcokrajowca do pracy, prawa kobiety do pracy, prawa osób, nie wiem, innej religii do pracy, tak? Ale prawo osoby z niepełnosprawnością do pracy, no to już podważamy. I tutaj a propos systemu, muszę, bo się uduszę, naprawdę o tym marzę i tak sobie co jakiś czas wyrzucam, że nic z tym aktualnie nie robię, bo tak mnie absorbuje praca w agencji i budowanie świadomości na inne tematy, ale no tak długo jak w orzeczeniu o niepełnosprawności z ZUS-u członkowie mojego zespołu i wiele osób z niepełnosprawnościami na pewno ze znacznym stopniem dostaje taką etykietę niezdolny do pracy, niezdolny do samodzielnej egzystencji, no to nie dziwmy się, że pracodawcy będą czuli się wprowadzeni w błąd, będą wprowadzani w błąd, bo wielu z nich, i rozmawiałam z nimi i wielu z nich, nie z tych dużych organizacji, którzy są po szkoleniach, jest bardziej świadomy i tak dalej, ale myślą, no po co mi ten człowiek wysyła w ogóle to CV? Przecież Tam ja go nie tak mogę nawysana. przyjąć, przecież on jest niezdolny do pracy. No i powiedz mi,
0: hmm. bo znowu wracamy do tego, czego zaczęliśmy. Ja po przeczytaniu tego artykułu w Krytyce Politycznej, Agnieszki Śpile, ja mam dokładnie to samo pytanie, które mam dokładnie w tym momencie, jak ty mówisz o tych orzeczeniach. Jest taki fakt, tak, są te świadczenia pielęgnacyjne i możliwość w ogóle podjęcia dodatkowej pracy, są te orzeczenia, są takie rzeczy formalne, które po prostu to nie jest nawet sposób negatywny, to jest sposób żenujący, katastroficzny. Na, katastroficzny na osoby z niepełnosprawnością i tak naprawdę na wszystkich nas, bo my jesteśmy częścią tego systemu i to, że osoby nie mogą pracować, to też oddzielowuje na nas i gospodarczo i społecznie. No więc, co powinniśmy zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić, bo mnie to strasznie wkurza. Mam wyjść na ulicę, mam napisać petycję, mam, nie wiem, gdzieś wystąpić, mam z kimś porozmawiać. Jaki jest ten krok, który mogę dzisiaj podjąć?
1: Ty, czy ty jako człowiek Jako człowiek, jako Kowalska. Nie wiem, czy każdy Kowalski chce to zmienić, nie? To tak a propos w ogóle, co jest potrzebne, że myślę, że jednak takich osób niegodzących się na rzeczywistość nie jest aż tak wiele niestety, nie? To, to tak po pierwsze, że, że jednak większość ludzi akceptuje jakiś status quo, denerwujemy się tam na politykę, na różne rzeczy, ale takich osób, które faktycznie chcą coś zmienić, chcą być takimi change-makerami, no nie jest znowu aż tak dużo. Akurat kwestia tej niezdolności do pracy, przepisów i tak dalej, no sama się zastanawiam, bo poznałam na kilku panelach, byliśmy razem w panelu z panem Pawłem Wdowikiem, pełnomocnikiem rządu spraw osób niepełnosprawnych, tak samo z panem Krzysztofem Michałkiewiczem, prezesem pfron pozdrawiam panu, Serdecznie. No i właśnie gdzieś w tym biegu po prostu nie pociągnąłem tych tematów, a wydaje mi się, że są tacy decydenci, z którymi no po prostu może trzeba by na poważnie porozmawiać o tym, że hej, zróbmy z tym coś, nie? Po prostu zmieńmy ten negatywny system orzecznictwa na pozytywny, tak żeby... Biały, Nicole, Daniel wiedzieli, że są zdolni do pracy, jeśli pracodawca dostosuje ich stanowisko. To jest wszystko. Można wypisać, co powinien ten pracodawca zrobić, bo przecież bhp powiedz, czy tam lekarz medycyny pracy może wskazać, do jakiej pracy są zdolni, nie? Ale niech oni Zostając orzeczenie wychodzą z taką informacją, hej, nie, rynek cię chce, możesz coś robić w ogóle, możesz robić przede wszystkim to i to, możesz robić w sumie pewnie wszystko czy wiele rzeczy, ale najprawdopodobniej te rzeczy możesz robić, bo na to pozwalają twoje zdrowie, a mówienie nie możesz robić nic, to zamyka wielu osobom w ogóle wiarę w to, że są, są potrzebne, więc no tak, no, ale zmiana prawa nie jest taka prosta, bo niby chodzi o to jedno zdanie, ale wiadomo, że to by pociągnęło szereg innych rzeczy, lęków u niektórych osób, że może stracą z tego powodu rentę, skoro nagle się okaże, że są zdolne do pracy. No tutaj jest dużo rzeczy do zrobienia na takim poziomie komunikacji decydowania. Natomiast co każdy z nas może zrobić? Możemy inaczej mówić. Możemy na przykład kiedy jest taka osoba w towarzystwie, nie tylko z niepełnosprawnością, ale no, taka, która nie jest właśnie włączona. Możemy być tymi, którzy podejdą i którzy ją włączą, którzy nawiążą tą rozmowę, ten dialog. Nie? Zawsze jest coś do zrobienia, nawet na tym najniższym poziomie. Myślę, że dbanie o tą dostępność cyfrową, zainteresowanie się tym tematem to też jest coś, co każdy z nas może zrobić, ale nie łudźmy się. Większość z nas po powrocie do domu z pracy nie będzie sama na własną rękę tutaj szukała, co mogę zrobić dla osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że tutaj jednak po stronie pracodawców, po stronie państwa głównie powinna być ta odpowiedzialność za to, żeby wdrażać właśnie te defaultowe, te rozwiązania które sprawiają, że nie musimy myśleć. To jest ten efekt opcji domyślnej. Nie? Słyszałaś o tym na pewno, nie? że jakby oddawanie narządów po śmierci w pewnych krajach po prostu się dzieje i dużo więcej osób te narządy oddaje, bo z automatu w jakimś tam formularzu po prostu zgadzam się na to, żeby te narządy oddać i muszę zrobić opt-out, czyli muszę poświęcić dodatkowy czas zakreślić, że nie chcę, żeby te narządy oddać, tak? Tylko proste rzeczy, jak dużo zmieniam. Więc tutaj designerzy w ogóle, osoby zajmujące się właśnie projektowaniem w ogóle takich na przykład dokumentów w ogóle, nie wiem, urzędnicy, nie wiem do końca, no w każdym urzędzie pewnie jest jakaś osoba, która na końcu dnia decyduje o tym, jak ten formularz wygląda, nie? Który wypełniamy, ale jest mnóstwo przestrzeni na to, żeby projektować też rzeczy w taki sposób, żeby one robiły dobro nawet wtedy, kiedy my tego dobra intencjonalnie z wielką jakąś empatią robimy, tylko żeby to było właśnie takie domyślne, automatyczne. No i tego Kowalski nie zrobi, nie? To projektanci właśnie mają przestrzeń. Autorzy, projektanci procesów, produktów, usług, systemów. Te osoby, które też decydują o tym, jak to wygląda, one mają największą sprawczość, ale nawet ten Kowalski w sumie może Zawsze zgłosić jakiś pomysł. W większości organizacji jest jakaś przestrzeń na to. Nie zawsze to jest wysłuchane, ale można próbować tej proaktywności i, i zwracać uwagę współpracowników na to, że ktoś na przykład może być wyłączony przez to, jak coś robimy.
0: Dokładnie. Wiesz, ja po naszej rozmowie pójdę, wrócę do pracy, będę pisać maile i w pisaniu tych maili mogę być projektantką, wydaje mi się. Będę rozmawiać przez telefon i sposób, w jaki rozmawiam. Też jestem w tym procesie projektantką. Będę coś pisać na Linkina, czy wrzucać filmik i to do mnie należy, czy ja dodam tam napisy, czy nie. I czuję się w takich momentach też projektantką. Więc chciałabym, wiesz, zostawić też nasze słuchacze z takim przekazem, że nie zawsze potrzebują ekspertów i ekspertek od zatrudniania osób z niepełnosprawnością, włączania osób z niepełnosprawnością. Tak naprawdę to jest rola, którą w większym lub mniejszym stopniu każdy i każda z nas mogą wykonywać. A co na pewno możemy robić, możemy wspierać takie osoby jak ty. Jak powiedziałeś, część makerów jest mało, a zdecydowanie jesteś jedną z tych osób. I bardzo bym chciała, abyś dostała tak dużo wsparcia. Mm. To jest to możliwe. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych audycji i do dyskusji.